0: Wissen. Le
1: savoir. To know. Raffende Banker, skrupellose Spekulanten, einfallende Heuschrecken, die Herrschaft der Wall Street. Bestimmt haben sie diese Suchets der Kapitalismuskritik schon gehört und vielleicht zustimmend genickt. An diesem Punkt sind zwei Warnungen angebracht. Zinskritik wird von der rechten als auch von der linken als Kritik am sogenannten Finanzkapitalismus verwendet. Zinskritik kann, wie im folgenden Beitrag erklärt wird, den Gegenstand der Kritik, den Kapitalismus sogar noch stärken. Auf der Suche nach Erklärungen und Lösungen für komplexe Probleme neigen selbst linke Bewegungen und Parteien zu Vereinfachungen und stützen somit, was sie eigentlich kritisieren möchten die Herrschaftsverhältnisse. Ribert Schiel und Peter Birdel beschäftigen sich mit den historischen Verstrickungen der Kapitalismuskritik mit Antisemitismus, Nationalismus und Sozialdarwinismus.
0: Ich möchte beginnen mit einer Unterscheidung, nämlich einer Unterscheidung von Antikapitalismus und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Kritik des Kapitals. Also das ist zumindest für mich nicht dasselbe Kritik des Kapitals oder Kritik der politischen Ökonomie, wie das bekannte Werk von Marx heißt.
1: Herr geht ein auf jenen Antikapitalismus, der Zinsertrag als abstrakteste Form des Kapitalismus negiert und dazu neigt, strukturelle Probleme zu moralisieren und zu personalisieren.
0: Während diese Kritik des Kapitals, zumindest seit Marx, nur von Linken betrieben wird, ist der Antikapitalismus auch auf der Rechten möglich und er war auch historische Realität. Zur Begrifflichkeit, es ist immer wieder die Rede hier im Zusammenhang eben mit diesem Antikapitalismus, der wie gesagt auch von rechts möglich war und ist, es sei ein verkürzter Antikapitalismus. Ich halte das ein bisschen für verwirrend, weil es suggeriert, dass man ihn nur verlängern müsste und er wird dann sozusagen richtig. Ich würde stattdessen von einem fetischistischen Antikapitalismus sprechen. Was ist ein Fetisch nach Freud? Beginnen mal sozusagen beim psychoanalytischen Fetisch, den würde ich nämlich nicht ganz äh, auslassen. Äh, dient der Fetisch sozusagen der Verleugnung, der Tatsache, dass die Mutter keinen Penis hat, die als sozusagen traumatisierend erlebt wird, weil es bedeutet, dass ich meinen eigenen dann auch einmal verlieren könnte. Also der Fetisch schützt allgemein gesprochen von einer als bedrohlich erlebten Realität in psychoanalytischer Hinsicht. Bei Marx stellt sich der Fetisch doch etwas anders dar. Er nimmt seinen Ausgang bei der Ware, nämlich bei der Ware als gesellschaftliches Verhältnis. Der Fetisch nun verdeckt diese Tatsache, dass die Ware ein gesellschaftliches Verhältnis ist und lässt sie stattdessen wie ein, ja, wie ein Ding, wie einen Gegenstand erscheinen. Also auch dieser sozusagen Marx'sche Fetisch dient einer ja, Verleugnung, legt sich wie ein Schleier sozusagen über die äh, Verhältnisse. Ja, was ist nun ein äh, fetischistischer Antikapitalismus? Dieser, würde ich sagen, ist nicht gegen den Kapitalismus an sich gerichtet, sondern immer nur gegen bestimmte, nämlich die abstrakten Erscheinungsformen des Kapitalismus, wie Geld, Zins, Zirkulation und so weiter. Wo doch eigentlich, und das ist sozusagen das Fetischistische, wo doch, sich in diesen Erscheinungsformen eigentlich ja nur die Grundkategorien kapitalistischer Vergesellschaftung, nämlich Ware, Wert und Arbeit und so weiter ausdrücken. Wir können auch sagen, dass je abstrakter ein Aspekt des Kapitalverhältnisses erscheint, desto suspekter ist dieser Aspekt diesem fetischistischen Antikapitalismus. Das gilt auch für das Kapital in seiner Fortbewegung weg von der Produktion konkreter Gebrauchswerte. Das gilt auch eben für das Kapital in seinem, wenn man so will, immer fiktiver werden. Tritt die Kapitalverwertung dann in ihrer abstraktesten oder fiktivsten Form auf, nämlich als Zinsertrag in der Bewegung, also Geld wird zu mehr Geld, dann sieht es in dieser fetischistischen Wahrnehmung so aus, als würde sich das Geld sozusagen von sich heraus quasi von selbst vermehren. Aber wir können sagen, dass dieser fetischistische, der immer auch ein unmarxistischer, ja sogar ein antimarxistischer Antikapitalismus war und ist, die extremste Form einer Mystifikation des Kapitalismus darstellt. Der Kapitalismus wird nicht, wie Marx in den Grundrissen schreibt, als die, Zitat, unmittelbare Einheit von Produktion und Zirkulation begriffen, sondern aufgespalten und diese beiden, wie gesagt, eigentlich zu einer untrennbaren Einheit verschmolzenen Ebenen oder Aspekte werden gegeneinander ausgespielt. Dieser Antikapitalismus richtet sich nun ausschließlich gegen die von der Produktion abgespaltene Zirkulation. Entgegen der Marx'schen Erkenntnis dass nur variables Kapital, also Arbeit, wertschaffend ist, der Mehrwert also in der Produktion entsteht und in der Zirkulationssphäre ja nur realisiert wird, wird hier behauptet, der Wert wird erst in der Zirkulationssphäre geschaffen. Marx selbst hat ja 1843, als er seine berühmt-berüchtigte Schrift zur Judenfrage abfasste, noch nicht über das analytische Rüstzeug äh, verfügt, um hinter den, wie Detlef Klausner schreibt, Schein der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich die Zirkulation, zu schauen. Daher, also aufgrund des Fehlens dieses analytischen äh, Rüstzeugs, nimmt er die Juden, beziehungsweise zuerst die Zirkulation für die kapitalistische Totalität und setzt sie im nächsten Schritt mit dem Judentum gleich. Uh, kurze Bemerkung, ich halte den Text nicht, uh, jetzt, beziehungsweise ich halte Marx nicht für einen Antisemiten. Die Formulierungen, aus die vor Dingen aus dem zweiten Teil zur Judenfrage sind, glaube ich, bekannt, wo eben diese Gleichsetzung ja, Juden und Schacher vor allen Dingen, was das Wesen uh, des Judentums sei, uh, sich finden lassen. Sich, dieser Text wurde sogar in anti-antisemitischer uh, Absicht geschrieben, nämlich gegen einen anderen antisemitischen Text. Das zeigt aber doch, und ja, er liest sich wie ein antisemitischer Text, und daran zeigt sich, dass neben der Möglichkeit von ja, Antisemitismus auch so etwas existiert wie ein Verstricktsein in antisemitische Diskurse. Ja? Also nicht alles, was sich antisemitisch liest, muss auch sozusagen Ausdruck eines bewussten gewollten Antisemitismus sein. Muss nicht Ausdruck des bösen Willens zur Verfolgung sein. Es gibt auch so etwas wie einen unbewussten Antisemitismus. Und wie gesagt, Marx zeigt sehr gut, sozusagen an seinem Beispiel, äh, diese, er löst sich aus den Verstrickungen im Weitergehen zur Kritik der politischen Ökonomie. Das heißt aber auch umgekehrt, alle, die hinter diese Kritik der politischen Ökonomie zurückfallen, äh, laufen Gefahr wieder, ja, zumindest antisemitische Texte zu produzieren. Und dann oft, wenn man sie dann auch kritisiert, werden sie das dann empört ab. Das Problem, und das zeigt sich eben auch an dieser Schrift, dass über diesen frühen Marx, also den Marx vor der Kritik der politischen Ökonomie, darüber wurde die Linke quasi zur Erbin der deutschen Revolutionsideologie. Die Linke hat aus dieser Tradition auch anderen Ballast, wie ich meine, geerbt, eben Begriffe oder Konzepte wie die Entfremdung, würde ich hier anführen. Die Prämisse dieser deutschen Revolutionsideologie, und das immer wieder beim Problem, ist nämlich die Gleichsetzung von Judentum und Geldgier. Und wie gesagt, erst im Weiterschreiten zur Kritik der politischen Ökonomie lässt Marx auch dieses Erbe hinter sich. Eine weitere These: es besteht ein Zusammenhang zwischen dem fetischistischen Antikapitalismus und dem Antisemitismus. Ich will es nicht identisch setzen, aber ich möchte ja, einen Zusammenhang hier behaupten. Worin besteht der Zusammenhang? Vielleicht äh, verdeutlicht, das ist von Heinz-Christian Strache auf seiner Facebook-Seite gepostet, äh, worin besteht das strukturell Antisemitische hier zunächst in einer Personalisierung. Ja? Äh, sehr komplexe gesellschaftliche Verhältnisse wie der Kapitalismus werden ja, personalisiert, das Übel, das diese Verhältnisse produziert, also darum ist dieser Diskurs auch immer moralisierend, wird verwandelt in die Schuld eben von Menschen, die halt hier dargestellt sind. Das sind die Banken oder Bankster, wie sie heute heißen, die Regierungen und das Volk, das ist sozusagen auf der Opferseite arm, abgemagert, nur am Knochen, während hier der reiche Banker, der auch ja, Züge von einem Schwein hat, schwitzt, aber, und das ist, darum sage ich, strukturell antisemitisch, es fehlen ihm noch die Davidsterne und die viel zitierte und, glaube ich, auch bekannte Judennase, die sozusagen dann in der deutschen Version, also ist auf einer deutschen rechtsextremen Plattform, diese Zeichnung, die Heinz Christian Strache übernommen hat. Aber ich denke mal, diese Ähnlichkeit der beiden Bilder zeigt auch, ja, wie klein der Schritt ist, sozusagen vom strukturellen. Antisemitismus von der Personalisierung zum manifesten Antisemitismus, vermittelt äh, wird dieser Schritt über die Verschwörungstheorie, weil wenn wir oder wenn man äh, sozusagen diese komplexen äh, Verhältnisse sozusagen personalisiert hat man im nächsten Schritt ein Problem. Wie können äh, Personen sozusagen so etwas wie Globalisierung zum Beispiel betreiben? Ja, das geht nicht anders, als dass sie sich treffen und möglichst im Verborgenen, im Geheimen ihre Pläne äh, schmieden. Und wie gesagt, mit der Verschwörungstheorie, die eben die nächste äh, Stufe darstellt, sind wir tatsächlich schon dann äh, mitten im Antisemitismus, wobei sich hier äh, eine Frage noch auftut, zumindest für mich, und ich denke mir, für manche hierinnen auch, nämlich die Frage, warum die Juden, warum äh, die Jüdinnen. Wir können sagen, aufgrund der christlichen Vorarbeit eignen sie sich geradezu prototypisch, diese wahren Herrschenden im Hintergrund abzugeben. Warum? Was war der erste antisemitische Satz, der auf der Welt gesprochen wurde? Ihr habt unseren Gott ermordet oder Gottes Sohn. Äh, eine Gruppe, die Gott ermorden kann, ist natürlich mächtig, also von grenzenloser, unbegreiflicher, unheimlicher Macht, dieser Gruppe ist alles äh, zuzutrauen. Also insofern können wir sagen, hat die Jahrhunderte, äh, der jahrhundertealte äh, christliche Antijudaismus oder ich würde sagen, im durchaus schon Antisemitismus nennen oder, wie Diener es formuliert hat, der Gottesmordvorwurf als Gründungsmythos der westlichen Zivilisation, ja, sozusagen die Grundlage gelegt für diese dann äh, spätere Identifizierung der Juden eben mit den Bankern bzw. mit den Verschwörern, mit den Mächtigen im Hintergrund. Aber noch etwas, und da beziehe ich mich auf Moische Postone, ich habe schon erwähnt, es geht um eine Aufspaltung von Produktion und Zirkulation, von, können wir auch sagen, abstrakten und konkreten. Das Abstrakte in dem Fall wäre das Geld, das Konkrete wäre ein Aspekt der Ware, nämlich der Gebrauchswert. Uh, und jetzt stellt sich wieder die Frage, warum war es eben so leicht, die Juden unter Anführungszeichen mit dem Abstrakten, mit dem Geld historisch uh, zu identifizieren. Uh, hier muss man zwei, uh, möchte ich zwei Aspekte in die Diskussion stellen, aber gleichzeitig auch warnen, uh, davor Juden und Jüdinnen sozusagen eine Schuld am Antisemitismus zu geben. Also ich bin nicht Anhänger sozusagen einer Korrespondenztheorie, wonach jüdisches Verhalten oder jüdische Eigenschaft sozusagen Antisemitismus motiviert. Aber es gibt tatsächlich etwas, was, wenn man so will, geradezu einlädt für diese Projektionen. Da wäre zunächst einmal das Verhältnis, zu, jetzt psychoanalytisch gesprochen, zur Analität im Judentum beziehungsweise das kulturelle Arrangement zum Umgang mit Schmutz beziehungsweise mit Geld. Ja? Also während im Christentum sozusagen das Geld schmutzig bleibt, wird im Judentum richtig in ein Regelwerk äh, etabliert, die das Geld sozusagen enttabuisiert, äh, den Umgang mit Geld enttabuisiert, ein, ein gewichtiger Unterschied zum Christentum darstellt. Der zweite Aspekt, und da bin ich mehr beim Abstrakten, äh, das ist sozusagen die jüdische äh, Gottesvorstellung, die ja bekanntlich eine sehr abstrakte ist. Der jüdische Gott äh, ist äh, ja nicht nur der einzige Gott, sondern es ist der Gott, von dem man sich auch kein Bild machen darf. Und von dieser Abstraktheit historisch wurde eben nicht nur der Vorwurf der Gottlosigkeit abgeleitet, sondern, wie ich meine, diese Abstraktheit in der Gottesvorstellung hat neben der Integrationsfähigkeit der Analität sozusagen diese Projektionen erleichtert. Wobei man hier aufpassen muss, dass man nicht Antisemitismus sozusagen mit Antisemitismus erklärt. Wie das gerne, ich bin auch in, der, in Schulen tätig, in der Lehrinnenvorbildung und da kommt es immer wieder, da wird diese Identifikation von Juden unter Anführungszeichen mit Geld, mit Abstraktheit aus einer historischen Realität, aus einer angeblichen historischen Realität erklärt, nämlich dem Einsperren von Juden. Ich verwende bewusst nur die männliche Form hier in der Zirkulationssphäre, das ist aber historisch relativ unbedeutend gewesen und vor allen Dingen auch wenn es sozusagen ganz Europa betroffen hätte und über einen längeren Zeitraum, dann ist es, halte ich es dennoch für problematisch, weil dieses Einsperren in bestimmten Berufen, das Einsperren in der Zirkulationssphäre ja sozusagen Ausdruck von Antisemitismus ist also, und ich kann nicht Antisemitismus mit Antisemitismus erklären. Ein letzter wichtiger Aspekt noch, ich habe schon angedeutet, der fetischistische Antikapitalismus ist vor allen Dingen ein moralischer Antikapitalismus, er ist ein antimaterialistischer Antikapitalismus und ein äh, kultureller, aber das hängt meiner Meinung nach auch zusammen, darum artikuliert er sich ja auch so oft als Anti-Amerikanismus. Ich habe jetzt über den Antikapitalismus gesprochen, ihn kritisiert und vor allen Dingen äh, eine äh, fetischistische und dann auch historisch auch faschistisch gewordene Form des Antikapitalismus. Auf der anderen Seite, was wäre jetzt sozusagen die Kritik der politischen Ökonomie, wie ich sie verstehe oder was ich sozusagen dem entgegenhalten würde. Beginnen wir, sie müsste sich auszeichnen durch ein Begreifen der Totalität der Warenproduzierenden Gesellschaft als eben Einheit von Produktion und Zirkulation. Das gilt im Übrigen auch für die Einheit von Industrie und Finanzkapital. Zweitens, gegen die Heiligung der konkreten Arbeit ging es eben nicht darum, die gesellschaftliche Produktion von Werten von ihrer privaten Aneignung zu befreien, also nur auf die Zirkulationssphäre loszugehen, sondern die produzierende Arbeit selbst als solche aufzuheben. Statt Befreiung der Arbeit, wie das die Arbeiterinnenbewegung historisch immer verlangt hat, wäre Befreiung von der Arbeit das Programm. Die Arbeiterklasse ist ja weit davon entfernt, ein objektiv revolutionäres Subjekt zu sein. Ich zitiere André Gort: Gegen das Kapital setzt sich das Proletariat affirmativ gerade als das, was das Kapital aus ihm gemacht hat. Also, das ist diese Kritik an der historischen Arbeiterinnenbewegung, dass sie eben im Kapitalverhältnis bleibt. Drittens, anstatt die Herrschenden persönlich für die kapitalistische Misere verantwortlich zu machen, gehörte der Kapitalismus eben als komplexes gesellschaftliches Verhältnis kritisiert. Ausbeutung und Unterdrückung entspringen nicht dem bösen Charakter der Angehörigen der politisch oder ökonomisch herrschenden Klassen, sondern den Strukturen kapitalistischer Vergesellschaftung. Im Übrigen gegen diese Personalisierung hat Marx immer heftig polemisiert. Er nannte zum Beispiel, ich glaube das bekannt, die Kapitalisten wiederholt, also die Kapitalisten unter Anführungszeichen als Beamte des Kapitals. Ja? Das heißt, das Subjekt ist das Kapital, der Kapitalist ist ein Beamter des Kapitals. Noch einmal mit André Gortz, nämlich gegen diese eine dichotomische, personalisierende Sichtweise von Herrschaft möchte ich betonen, Zitat, die Macht ist kein Subjekt. Sie ist ein Beziehungssystem. Sie ist eine Struktur. Zitat Ende. Und der letzte Punkt, noch eine Anmerkung äh, zum Staat. Dieser moderne Staat, der bürgerliche, kapitalistische Staat, ist nicht ein leerer Behälter, der mit beliebigem Inhalt eben von links halt mit Emanzipatorischen gefüllt werden könnte. Antikapitalismus, wie ich ihn verstehe, oder Kritik der politischen Ökonomie, sozusagen kämpferische Praxis äh, geworden, würde auch bedeuten, den Kampf für die Auflösung des Staates in der Gesellschaft. Es war vor allen Dingen Friedrich Engels, der die etatistischen, also die staatsfixierten Verwirrungen der deutschen, und wir müssen ergänzen, der österreichischen Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen, sehr früh erkannte. In seiner Schrift »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft« machte er unmissverständlich klar, dass eine Verwandlung der Produktionsmittel in Staatseigentum noch keineswegs deren Kapitaleigenschaft aufzuheben vermag. Also, und vielmehr kommt es, also nicht zur Freiheit, sondern, wie Engels es genannt hat und der Realsozialismus es gezeigt hat, zum Staatskapitalismus. Unter welchen die Proletarier jetzt nicht nur Lohnarbeiter sind, sondern, wie Engels schreibt, das Kapitalverhältnis sogar auf die Spitze getrieben wird. Demgegenüber hätte die Gesellschaft offen und ohne Umwege über den Staat von den Produktionsmitteln Besitz zu ergreifen. Und jetzt Marx hat in seinem Vorwort und bezeichnenderweise nur zur deutschen Ausgabe des Kommunistischen Manifests von 1872 betont, dass, gemeinsam mit Engels, vom Hintergrund der Erfahrungen der gerade niedergeschlagenen Pariser Kommune, dass, Zitat, die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen kann. Zitat Ende. Leider auch in der kommunistischen Bewegung eine oft überhörte, gerade in Deutschland und Österreich, oft überhörte Warnung.
1: Verschärfter globaler Konkurrenzkampf, Profitjagd, sinkende Löhne, Kürzungen bei wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, steigende Arbeitszeit und höheres Rentenalter, autoritäre politische Tendenzen und Entdemokratisierung, nationalistische Strömungen, Populismus und Radikalisierung. Peter Bierl kritisiert jene Linke, die mit einer falschen Zinskritik vor allem auf die Lehren von Silvio Gesell zurückgreift und mit der Begrifflichkeit von raffenden und schaffenden Kapital der Rechten das Wort redet. Selbst in Mainstream-Medien wird die sogenannte Freiwirtschaftslehre reproduziert.
2: Und das Problem ist, dass es sich eben nicht nur um ein paar Spinner handelt, sondern dass es eine gewisse Nähe zum Mainstream gibt, zu dem, was wir alle eigentlich jeden Tag im Fernsehen und in den Zeitungen auch lesen können. Das Unbehagen, das Verbreitete, passt zusammen mit Vorstellungen bei Occupy, bei Globalisierungskritikern, Gewerkschaftern, Umweltschützern und in Teilen der Linken. Das ist das, was der Harry Bett als fetischistischen Antikapitalismus gekennzeichnet hat. Angeblich sind es nur raffende Banker, skrupellose Spekulanten parasitäre Wucherer und Heuschrecken vorzugsweise aus den USA, als sei die schlechte Moral ein entfesselter Turbokapitalismus und die Amerikaner schuld. Die große Gefahr besteht darin, dass diese Vorstellungen, die durchaus im Mainstream zu finden sind und die auch in weiten Teilen der Linken zu finden sind, nach rechts außen anschlussfähig sind. Die Nationalsozialisten haben diese Vorstellungen zusammengefasst in der Parole vom schaffenden versus raffenden Kapital, also das gute, schaffende deutsche Kapital versus dem schlechten, jüdischen, kosmopolitischen, raffenden Kapital. Und damit sind wir beim Thema des Abends, der sogenannten Freiwirtschaftslehre von Silvio Gesell. Eine Lehre, die im Kern von einer relativ kleinen Gruppe vertreten wird, aber Resonanz hat in dem sehr breiten Spektrum, bei den Grünen, bei Attack, bei Occupy, in den Sozialforen, in Umwelt- und Friedensbewegungen, in christlichen Gruppen, bei der Piratenpartei, auch in einem Teil der Naziszene und die vor allen Dingen durch Tauschringe und Regionalgeld eine gewisse Breitenwirkung erzielen. Ich möchte jetzt versuchen, kurz die ökonomische Theorie der Freiwirtschaft ähm, skizzieren, dann ein bisschen was zum Thema Regionalgeld-Tauschringe sagen und dann mich mit den Braunanteilen dieser Lehre beschäftigen und ich möchte an der Stelle mal betonen, dass für mich nicht jeder Anhänger von Gesell oder jeder, der mit Regionalgeld scheinen, irgendwelche biodynamisch ähm, gezüchteten Karotten kauft, für mich ein Nazi oder ein verkappter Nazi ist. Es geht hier um bestimmte theoretische Ansätze, die ich für falsch und gefährlich halte. Es ist auch klar, dass nicht jeder verkürzte Ansatz, automatisch rechts ist, aber die meisten dieser Ansätze und darin besteht ihre Gefährlichkeit, haben gewisse Schnittmengen und bestimmte Anknüpfungspunkte nach rechts. Also Silvio Gesell, der Mann, um den es eigentlich geht und auf den diese ganze Theorie zurückgeht, 1862 geboren, hat eine kaufmännische Lehre absolviert, als Angestellter gearbeitet, geht 1887 nach Buenos Aires, macht sich als Kaufmann selbstständig, er lebt in Argentinien eine schwere Wirtschaftskrise und fängt an sich mit Ökonomie zu beschäftigen und in seinem ersten Werk formuliert er schon die Idee des rostenden Geldes. Also was das ist, erkläre ich gleich, aber das ist sozusagen die zentrale Vorstellung und in diesem Werk schon und später in seinen weiteren Schriften arbeitet er sich an Marx ab, also an dessen Kapitalkritik und der zentrale Unterschied zwischen Gesell und Marx ist der, für Gesell ist die Werttheorie von Marx ein Hirngespinst. Vielleicht kurz zur Erklärung, für Marx ist die menschliche Arbeitskraft und die Natur die einzigen Quellen von gesellschaftlichem Reichtum. Der Mensch vermag mehr Güter herzustellen, als er zu seiner physischen Reproduktion braucht. Und dieses Mehrprodukt, sagt Marx, ist die Grundlage jeder gesellschaftlichen Entwicklung, jeder Zivilisation, aber auch Grundlage der Spaltung der Gesellschaft in Klassen, wobei die jeweils herrschenden Klassen sich dieses Mehrprodukt oder jedenfalls den größten Teil aneignen. Und unter kapitalistischen Bedingungen, sagt Marx, erhalten die Arbeiter einen Lohn, der im Prinzip durch den Wert der Güter und Dienstleistungen bestimmt ist, die notwendig sind, um ihre Arbeitskraft zu erhalten. Das ist der Lohn. Im Arbeitsprozess setzen Arbeiter den Produkten jedoch einen Wert zu, der höher ist als dieser Lohn und diese Differenz zwischen dem Lohn und dem Wert, der tatsächlich im Arbeitsprozess zugesetzt wird, ist der berühmte Mehrwert, um den es in den Kapitalbänden geht und dieser Mehrwert wird vom Kapital akkumuliert. Es ist genau dieser Vorgang von Akkumulation von Mehrwert, der also in der Produktion entsteht und dann auf dem Markt realisiert werden muss, das ist das, was Marx als Ausbeutung bezeichnet. Und zwar unabhängig von irgendwelchen Moralisierereien und unabhängig davon, ob die Löhne nun niedrig oder hoch sind. Und dagegen meint Ausbeutung bei Gesell ganz was anderes. Bei Gesell ist Ausbeutung dass Geldbesitzer, die Besitzer von Waren, Dienstleistungen oder Arbeitskraft erpressen. Mehrwert bedeutet für Gesell nur Zinsen und Renten. Und dementsprechend lautet auch seine Definition von Arbeiter ganz anders. Arbeiter, Proletarier ist bei Marx jemand, der keine Produktionsmittel besitzt, der gezwungen ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Bei Gesell ist es jeder, der vom Ertrag seiner Arbeit lebt. Bauern, Handwerker, Künstler, geistliche Soldaten, Offiziere, Könige sind Arbeiter in unserem Sinn, sagt er. Einen Gegensatz dazu bieten, bilden einzig und allein die Rentner, also Rentner sind hier Personen, die von Zinsen leben und Gesell fordert nun das Recht aller Arbeiter, Arbeiter in seinem Sinn, am gemeinsamen vollen Arbeitsertrag, also ohne Abzug von Zinsen und Renten. Ähm, Gesell geht implizit davon aus, dass alle Arbeiter, jetzt eben verstanden, also sowohl als Unternehmer als auch als Lohnabhängige, kleine Warenproduzenten und Händler sind. Also Arbeiter im eigentlichen Sinn gibt es bei Gesell gar nicht. Er hat dafür eine eigene Definition und behauptet, der Unternehmer, der Fabrikant, würde den Proletariern die Fabrik leihen und diese würden die dort erzeugten Waren an ihn verkaufen. Lohn ist der Preis, den der Käufer für die ihm vom Erzeuger gelieferten Waren zahlt. Waren kaufen heißt Waren tauschen, die ganze Volkswirtschaft löst sich in einzelne Tauschgeschäfte auf. Begriffe wie Lohn, Wert, Arbeit, das sind die Begriffe, die bei Marx eine große Rolle spielen, enthüllen sich als vollkommen zwecklose Umschreibungen der beiden Begriffe Ware und Tausch. Und mit dieser Definition, mit diesen Definitionen von Arbeiter und von Wirtschaft, blendet er den gesamten Produktionsbereich aus, als, tut ihn als irrelevant um, ab und erklärt die Zirkulation von Waren zum Wesen und einzigen Inhalt der Ökonomie. Das ist bis heute so. Helmut Kreuz, der wichtigste gesellianische Theoretiker seit etwa 1980, sagt, Kapitalismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem die Zinserfüllung Voraussetzung aller wirtschaftlichen Vorgänge ist. Dagegen ist Marktwirtschaft was Positives, eine Wirtschaftsordnung, bei der alle Vorgänge alleine von Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Der Kapitalismus ist ein monopolartiges Herrschaftsinstrument, sagt Kreuz, und zwar deswegen, weil die Geldbesitzer einen Geldstreik veranstalten, wenn der Zins unter eine bestimmte Hürde fällt. Das entspricht genau der Theorie von Silvio Gesell, der sagt, Geld könne dem Verkehr entzogen und wieder zugeführt werden, wie es dem Besitzer beliebt, ohne befürchten zu müssen, dass es faule oder verderbe. These auf der diese gesamte Theorie basiert ist, Geld ist wertbeständig im Unterschied zu allen anderen Waren und darum können die Geldbesitzer, wenn sie keinen Zins bekommen, Geld horten und zwar zu Hause horten und damit von den Besitzern von Waren und Dienstleistungen oder eben Arbeitskraft einen Zins erpressen. Gesell agiert in einer Zeit, in der die meisten Länder eine Golddeckung eingeführt haben und der es tatsächlich eine höhere Stabilität des Geldwertes gibt als später, aber er hat in seinem Leben natürlich auch noch die Inflationszeiten erlebt. Er hätte also wissen können, dass es tatsächlich nicht so ist, sondern Geld sehr wohl an Wert verlieren kann. Also Zinserpressung, darum geht es bei dieser gesamten Theorie. Bei Marx dagegen ist es anders, da ist Zins der Preis für Geld das nicht konsumtiv ausgegeben, sondern investiert wird, als Kapital eingesetzt wird, eben in diesem Sinn. Der Schuldner leiht Geld, um es als Kapital zu verwerten, um Mehrwert produzieren zu können. Der Ausweg bei Gesell ist das sogenannte rostende Geld, von dem ich am Anfang schon gesprochen habe, auch als Freigeld bezeichnet oder als Schwundgeld. Die Idee ist, man teilt Scheine aus, hier sind zwei Muster, von 1913, von 1916, wir werden sehen, dass heutige Regionalgeldscheine genauso aussehen im Prinzip und die Idee ist die, dieses Geld, deswegen heißt Schwundgeld, verliert in bestimmten zeitlichen Abständen, verliert es an Wert. Und wenn man also nichts macht, dann hätte man am Ende des Jahres einen satten Abzug von diesem Betrag, das ist mein Schwundgeld. Einzige Möglichkeit, um das aufzuhalten, ist, dass man das Geld schnell ausgibt. Das ist die Idee von Gesell. Ich schaffe ein rostendes Geld, ein Schwundgeld, das es sich nicht rentiert, zu Hause zu horten, das also ständig im Umlauf ist. Das ist sein Ausweg aus der Misere. Damit will er den Kapitalismus retten. Die heutigen Gesellianer sagen, sie wollen damit aus dem schlechten Kapitalismus eine gute Marktwirtschaft machen. Wie gesagt, in der Realität haben wir eigentlich ständig eine Inflation. Wir haben tatsächlich Schwundgeld. Man braucht es nicht erst einführen. Das heißt, die gesamte Theorie basiert auf einer völlig falschen, absurden Grundannahme, nämlich der Wertbeständigkeit von Geld und der Vorstellung weil dieses Geld wertbeständig ist, würden Leute Scheine und Münzen zu Hause horten, solange bis entweder der Wirtschaftskreislauf durcheinander kommt oder wieder Zins gezahlt wird. In Wirklichkeit gibt es solches Horten von Geld gar nicht, weil in der Regel jeder, sowohl der kleine private Sparer als auch ein Unternehmer, ihr Geld nicht vergraben würden oder in einen Sparstrom stopfen oder unter die Matratze verstecken, wie man das bis heute in den freiwirtschaftlichen Büchern lesen kann, sondern jeder würde versuchen, wenigstens noch 0,5 Prozent Zinsen beim bei der Bank zu bekommen, als gar nichts zu bekommen. Ganz im Gegenteil, niedrige Zinsen bedeuten für Investoren und Privatleute billiges Geld, um neue Fabriken oder Häuser bauen zu lassen, Maschinen, Rohstoffe, Arbeitskräfte, Autos zu kaufen. Inzwischen gibt es ja sogar das Phänomen des Negativzinses für Deutsche und Schweizer ähm, Bundesanleihen. Diese Freiwirtschaft ist eigentlich hyperradikaler Marktliberalismus, Gesell verspricht zwar, ohne Zinsen und Renten würden sich die Einkommen aller erhöhen, verteilt werden soll nach dem, nach dem Gesetz des Wettbewerbs, dem Tüchtigsten der höchste Arbeitsertrag. Er redet von einem, einer Rückkehr zum Manchester-Kapitalismus und es schließt für ihn die Ausgrenzung von Menschen ein, die als unproduktiv angesehen werden. Klaus Schmidt, das ist ein Berliner Gersilianer, sagt, die Freiwirtschaft seine eine Wirtschaftsordnung, die das, Zitat, eigennützige Streben der Menschen nutzt und die tüchtigen Produzenten belohnt und nicht die unproduktiven Geldverleiher, Grundeigentümer und andere Parasiten bereichert. Also auf der einen Seite der schaffende, fleißige Arbeiter im Sinn von Fabrikant und Prolet und auf der anderen Seite die unproduktiven Geldverleiher, die Parasiten. Und solche Aversionen richten sich natürlich auch, gegen Flüchtlinge, Sozialhilfeempfänger, Behinderte, Alte. Gesell spricht ausdrücklich von den Arbeitsschollen und Bummelanten. In der gesellschaftlichen Utopie werden diese Menschen auf Almosen angewiesen, denn Sozialstaat ist bei ihm nicht vorgesehen. Und Margaret Kennedy, die im gesamten deutschsprachigen Raum die wichtigste Protagonistin von Tauschringen und Regionalgeld ist, die war auch hier, um den Styrian mit aus der Taufe zu heben, empfiehlt Unternehmern, ihre Arbeitskräfte mit Schwundgeld zu bezahlen. Sie behauptet, der Wohlfahrtsstaat kann durch komplementäre Geldsysteme ersetzt werden, Komplementärwährungen, das sind andere Begriffe für Regionalwährungen, könnten soziale Leistungen letztlich selbst finanzieren, ohne den Staatshaushalt zu belasten. Seit 1994 gibt es nun in Deutschland und in Österreich ebenfalls diese sogenannten Tauschringe, Gruppen von Leuten, die untereinander Dienstleistungen und Güter kaufen und verkaufen, benutzen als Zahlungsmittel meistens Verrechnungseinheiten mit Namen wie Talente. Es wird also keineswegs direkt getauscht, wie der Name nahelegt, sondern bei jedem Tauschvorgang wird auf dem Konto, das der Tauschring für jeden Käufer, für jeden Beteiligten führt, beim Käufer ein Minus und beim Verkäufer ein Plus gebucht. Maßeinheit für Soll und Haben ist theoretisch die Arbeitsstunde, in Deutschland werden im Regelfall in Tauschringen für erbrachte Arbeiten oder Güter keine Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern abgeführt. Es handelt sich also um erstmal ganz normale Tauschakte, vermittelt durch Geld, wenngleich in einer virtuellen Währung, Marke Eigenbau. Es gibt ein paar Besonderheiten, es ist kein offener Markt, man muss vorher dem Tauschring beitreten, man muss eine Gebühr bezahlen, meist in harten Devisen, um mitmachen zu können. Und die Zentrale oder der Vorstand dieses Tauschrings vermittelt ähm, Angebot und Nachfrage. Diese Tauschringe haben sich in Deutschland zunächst mal ziemlich stark verbreitet. Demnach gab es 2002 etwa 350 solcher Tauschringe in Deutschland. In Österreich dürften es in der Zeit etwa 40 gewesen sein. Dann geht es langsam runter in den nächsten Jahren und liegt im Moment 2011 bei ungefähr 230, wobei die Umsätze in den meisten Tauschringen minimal sind und ich vermute, die meisten Gruppen sind nicht mehr als Postkastenadressen. In Österreich dürften es im Moment etwa 20 bis 25, 30 sein. Ähm, das Problem ist, dass das Angebot meistens geringer ist als die Nachfrage. Das ist etwas, was ein Theoretiker wie der Kreuz schon früher kritisiert hat. Dann gibt es so Situationen, dass zum Beispiel Bauern, die Nahrungsmittel liefern in den Tauschringen, irgendwann keine Lust haben, sich mit Massagen, und Esoterikangeboten wie Reiki dafür bezahlen zu lassen und dann nicht mehr mitmachen. Und diese Sch Kluft zwischen Angebot und Nachfrage ist mit einer Grund der Gründe dafür, warum dieses Ganze nicht so richtig funktioniert. Das Nächste, was, was ab 2003 dann eingeführt wurde, ist das sogenannte Regionalgeld. Und äh, auch bei diesen Scheinen ist genauso wie geseltes, ähm, schon propagiert hat, auch das ist Schwundgeld, das im Quartal jeweils an Wert verliert und um diesen Verlust auszugleichen, muss man also immer wieder zu diesen Annahmestellen hingehen und praktisch im Wert von, von zwei Cent so eine Marke kaufen, draufkleben, um den Schwund zu stoppen. Also auch hier hat man immer diesen, diesen Schwundmechanismus, das heißt sämtliche Regionalgeldwährungen basieren auf der Lehre von Silvio Gesell, auf dieser Theorie vom Schwundgeld. In Deutschland gibt es inzwischen 24 solcher Systeme, die im Moment funktionieren, mit Vereinen, Satzungen, eigenen Scheinen, Umtauschstellen, sowie Unternehmen, die dieses Zahlungsmittel akzeptieren. Es gilt für dieses Regionalgeld, wie ich das am Beispiel Chiemgauer gezeigt habe, dass diejenigen, die die Scheine zum Verfallsdatum in den Händen haben, in harten Euro-Devisen den Schwund ausgleichen müssen. Das heißt, wie bei so einem Schneeballsystem, zahlt der Letzte die Rechnung. Der Chiemgauer dient aufgrund seines relativen Erfolges als Vorzeige Regionalgeld. Der hat 2011 über 2400 Verbraucher und knapp 600 Unternehmen, Vereine, Verbände, die dieses, diesen Regionalgeld, dieses Regionalgeld als Zahlungsmittel annehmen. Der Umsatz, der mit dem Chiemgauer 2011 gemacht worden ist, ist nach Angaben der Betreiber liegt er bei knapp 6,2 Millionen Euro. Das sind Zahlen, von denen alle anderen Regionalgeldgruppen in Deutschland und Österreich nur träumen können. Allerdings muss man diese Daten dann in, mit den Gegebenheiten im Chiemgau ins Verhältnis setzen. Das ist eine der reichsten Regionen in Deutschland. Wenn man die Kaufkraft im Durchschnitt annimmt für 2011 mit etwa 19.000 Euro und davon ausgeht, dass das Chiemgau von etwa 415.000 Menschen bevölkert gewesen ist, dann kämen wir auf eine gesamte Kaufkraft von 7,8 Milliarden Euro und da nimmt sich dann wiederum dieser Chiemgauer Anteil mit 6,2 Millionen doch relativ bescheiden aus. An zweiter Stelle rangiert der Bremer Roland mit ungefähr 288.000 äh, Jahresumsatz. Das Problem ist, dass die Regionalgelder selber immer, sich auf die Fahnen schreiben, das alles super transparent zu machen. Tatsächlich ist es aber äußerst schwierig, von den Zahlen zu bekommen. Also diese Chiemgauer-Statistik ist wirklich ein Vorbild. Alle anderen ähm, tun ihre Zahlen, ihre Geschäftsdaten nicht so transparent machen. Deswegen ist das, was ich jetzt hier zusammengetragen habe, eher Größenordnungen als exakte Zahlen. Und da sieht man also nochmal ganz deutlich vom Umlauf her, ähm, dass der chiemgauer einen Anteil von 62 Prozent etwa hat. Das heißt, alle die 23 anderen sind vergleichsweise mickrig. Ähm, 1995 hat man in Argentinien angefangen, Tauschringe aufzubauen. 2001, auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, gab es in Argentinien ähm, schätzungsweise 10 Millionen Menschen, die ganz oder teilweise von diesem Tauschringsystem in Argentinien gelebt haben. Also es ist eigentlich vom Umfang her, von den Größenordnungen her, der größte äh, Versuch, die leere Gesells in die Realität umzusetzen. Ähm, die argentinischen Clubs und Kreditos, also man hat dann auch eine eigene Währung ausgegeben, den Kredito, ähm, wurden von der hiesigen Gesellianer-Szene gefeiert. Es zeige sich, dass dieses Freigeld viel besser sei als Pesos und Dollars. Und der Gründer sagt, ähm, das ist alles ganz wunderbar und er hat auch keine Angst vor gefälschten Scheinen. Ähm, tatsächlich war das Ergebnis aber, dass entgegen der Theorie der massenhafte Zulauf der Argentinier zu diesen Tauschringen und die vermehrte Ausgabe von Kreditos nicht zu einem Anstieg der produktiven Aktivitäten führte, sondern die Teilnehmer haben mit den knappen Gütern spekuliert oder Tauschgeld gefälscht. Vor allen Dingen fehlt es auf diesen Märkten an Nahrungsmitteln. Das Flohmarktsortiment, was dort angeboten wurde, war völlig inadäquat in einer Situation, in der es für die meisten Argentinier ums Überleben ging. Im Herbst 2002 brach das System zusammen aufgrund von einer rapiden Inflation und am Ende waren nur noch einige 10.000 Leute daran beteiligt. Die argentinischen Clubs hatten den Begriff Prosumenten geprägt. Eine Kombination von Konsument und Produzent, getreu der Vorgabe, der Kredito würde die Nachfrage stimulieren. Und jeder, der mitmacht, der dürfe nicht nur konsumieren, sondern der müsse auch produzieren. Jeder, der in einem Tauschring mitarbeitet, muss etwas anbieten. Aber Produktion heißt nicht, dass man Waren auf einem Markt anbietet, sondern Produktion heißt, dass man selber etwas herstellt, Nahrungsmittel, Kleider, Medikamente. Und dazu braucht man Kapital, Produktionsmittel, Land, Rohstoffe. Die Armen und die Proletarier, die versucht haben, sich auf den Tauschringen da irgendwie durchzuschlagen, konnten nichts selber herstellen, höchstens, wenn sie vorher Fabriken und Ländereien besetzt hätten, was in Argentinien auch geschehen ist. Und daran zeigt sich, dass solche Geldpfuschereien wie der Kreditor und die Tauschclubs ähm, zwar dazu beitragen mögen, in so einer Situation für eine gewisse Zeit für manche Leute das Überleben zu sichern, dass sie aber insgesamt keine gesellschaftliche Perspektive bieten. Die Menschen finden da ihr bescheidenes Auskommen, im besten Fall. Sie bleiben damit aber Teil der kapitalistischen Ökonomie. Und interessant ist, dass ein argentinischer Geschäftsmann, der in einer deutschen Radiosendung zitiert wird, sagt, es ist wunderbar, dass wir diese Tauschringe haben, denn wenn es die nicht gäbe, dann würden die Menschen auf die Barrikaden steigen. Deshalb sehen es die argentinische Regierung und die internationalen Finanzorganisationen mit Wohlwollen, dass sich die Armen selbst über die Runden bringen, mit Hilfe der Tauschringe und nicht länger dem Staatshaushalt zur Last fallen. So sei mit den Tauschringen eine informelle Wirtschaft entstanden mit privaten Tauschtickets, wo keine Steuern erhoben werden, wo vom Staat nichts erwartet wird, keine Krankenkasse, keine Rente, keine Förderung von sozial Benachteiligten. So kann sich der Staat aus der Sozialarbeit herausziehen, können Finanzmittel und Beamte eingespart werden. Das ist genau der Manchester-Kapitalismus, den Gesell immer haben wollte. Tauschringe wie in Argentinien sind Armutswirtschaft und weil für Staat und Kapital nahezu umsonst eine Form der Elends-Selbstverwaltung. Ich komme zum Schluss zwar zu den Braunanteilen. Ich habe jetzt dieses Thema Schwundgeld, rostendes Geld, Freigeld versucht zu erklären. Das ist die eine Säule seiner Utopie. Die zweite Säule ist Freihandel, das ist relativ klar. Ungehinderter Austausch von Waren und Dienstleistungen über staatliche Grenzen hinweg, ohne Zölle und so weiter. Der Begriff des Freilandes, den er auch noch verwendet, ist etwas ähm, erklärungsbedürftig. Was er möchte, ist, dass der gesamte Grund und Boden gegen eine finanzielle Entschädigung enteignet wird. Entschädigung natürlich bezahlt in Schwundgeld. Dass der Boden dann an die meistbietenden verpachtet wird, um landwirtschaftlich zu nutzen, Häuser zu bauen, was auch immer und dass die Pacht dann an die Mütter nach der Zahl ihrer Kinder ausgezahlt wird. Die Folge sei eine Befreiung der Mütter aus der ökonomischen Abhängigkeit von Männern und das Ziel des Ganzen die Hochzucht. Gesell ist ein fanatischer Anhänger des Sozialdarwinismus und der Rassenhygiene Durchgängig in seinen Schriften zu finden ist das Hirngespinst der Degeneration, insbesondere der weißen Rasse. Da ist Darwin, ist einer der ersten, der das bringt. Gesell sagt, das Unpassende, Fehlerhafte muss aus der Gesellschaft entfernt, von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Beugen wir uns vor diesem brutalen Gesetz. Sein Ideal ist eine Gesellschaft von Warenbesitzern und Eigentümern die einen persönlichen ökonomischen Kampf ums Daseins ausfechten, sodass, Zitat, die Brut der Tüchtigeren, bessere von ihren Eltern vorbereitete Lebensverhältnisse vorfinden, als die Brut der Dummen, Faulen, Lasterhaften, Schwachen und Kranken. Solche Vorstellungen waren um 1900 in bürgerlichen Kreisen weit verbreitet. Sie motivierten die sozialdarwinistischen und eugenischen Bewegungen, große Teile der Linken sowie die Lebensreformer. Die Rassenhygiene der Nationalsozialisten mit der Vorstellung von den erbkranken Familien, die sich immer mehr vermehren und dem Staat zur Last fallen, gehen darauf zurück. Und bei Gesell, der nimmt es also um Jahre vorweg. Und ähm, im Vorwort seiner, seines Hauptwerks, die natürliche Wirtschaftsordnung, schreibt er im Vorwort, wozu das Ganze dienen soll. Nämlich, dass man nur, wenn man einen perfekten wirtschaftlichen Konkurrenzkampf ähm, organisiert dann könne es zur förderlichen Entwicklung, zur Hochzucht kommen. Die Zuchtgesetze der Natur können dann in ihrer vollen wundertätigen Wirksamkeit erhalten werden. Und so weiter. Der Erfolg des Wettstreites muss ausschließlich von angeborenen Eigenschaften bedingt sein. Dann darf man hoffen, dass mit der Zeit die Menschheit von all dem Minderwertigen erlöst werden wird, mit dem die seit Jahrtausenden von Geld und Vorrecht geleitete Fehlzucht sie belastet hat. Also die Grundidee ist, mit Schwundgeld und Freiland und dieser Mutterrente aus der Pacht, damit will Gesell eine neue Gesellschaft aufbauen, in der Männer erwerbstätig sind und in der die Frauen eigentlich sich nicht mehr an der Erwerbsarbeit beteiligen. Die richtigen Frauen, sagt Gesell, sind die, die eigentlich nur Kinder kriegen wollen. Frauen ziehen in seiner Utopie durch die Lande, suchen sich wirtschaftlich erfolgreiche Männer, sind mit denen zusammen, bis sie schwanger sind und ziehen sich dann wieder zurück in so Frauenwohngemeinschaften, wo sie ihre Kinder gebären, eine gewisse Zeit mit denen dort leben und sich anschließend den Nächsten suchen. Also die Frau als Gebärmaschine und der Mann, sofern er ökonomisch erfolgreich ist, als Samenspender und auf diese Art und Weise will er also die Hochzucht der Menschheit erreichen. Das ist also der sozialdarwinistisch-rassenhygienische Kern der eigentliche gesellschaftliche Utopie, die Gesell versucht mit seiner Wirtschaftslehre ähm, umzusetzen. Bis heute werden solche Ideen von Gesellianern vertreten, meistens verbrämt. Die Margaret Kennedy sagt, Gesell, Zitat, habe nicht nur ein ausreichendes, durch keine Regierung antastbares Kindergeld verlangt, sondern dass die Mütter den Boden selbst verwalten. Regina Schwarz Mitglied von Attac, Mitbegründerin des Kölner Sozialforums, sagt 2003, Gesell habe ein Entgelt für Erziehungsleistungen vorgeschlagen, um die Frauen aus der ökonomischen Abhängigkeit der Männer zu befreien. Dass dessen Lösung der Frauenfrage mit Lebensborn und Mutterkreuz kompatibel ist, verschleiert Regina Schwarz. Werner Onken, das ist der Herausgeber der äh, Gesamtwerke von Gesell, sagt, Gesell hätte die freie Liebe propagiert, weil alle Mütter nach der Zahl ihrer Kinder ein Entgelt aus den Pachterträgen bekämen. Zitat, die vom Kapitalismus körperlich, seelisch, geistig krank gemachte Menschheit wird in einer freien, natürlichen Wirtschaftsordnung allmählich wieder gesund und zu neuer Kulturblüte aufsteigen können. Und Klaus Schmidt 1989 in dem Buch, wo er sich ganz ausdrücklich auf Gesells staatsfreie und naturverbundene Eugenik und Wahlzuchtvorstellungen Beruf, die leider heute in linken Kreisen äußerst verpönt seien. Ähm, ich wollte zum Schluss zum Thema Antisemitismus kommen. Und da ist es nun so, dass man zu Gunsten annehmen muss, dass er subjektiv Antisemitismus ablehnte. Ähm, er hat mehrfach sich gegen Antisemitismus ausgesprochen. Zum Beispiel einmal sagt er, die Judenhetzerei ist eine kolossale Ungerechtigkeit, und eine Folge einer ungerechten Einrichtung, eine Folge des heutigen Münzwesen. Die Münzreform, gemeint ist sein Schwundgeld, macht es unmöglich, dass jemand erntet, ohne zu säen, und die Juden werden durch dieselben, also die Münzreform, gezwungen werden, die Verwertung ihrer großen geistigen Fähigkeiten nicht mehr im unfruchtbaren Schacher zu suchen, sondern in der ehrlichen Industrie. Das heißt, einerseits spricht er sich gegen den Antisemitismus, gegen die Judenhetzerei aus, Andererseits, im gleichen Zitat, verwendet er selber das Stereotyp des raffenden, schachernden, nicht arbeitenden Juden. Also Da sieht man, wie die Sachen so ineinander übergehen können. Einerseits gegen Antisemitismus, dann eine ganze Latte von Vorurteilen. Seine Mitstreiter und engsten Anhänger Theophil Christen, ein Arzt aus der Schweiz und Gustav Simons waren überzeugte militante Antisemiten, Christen, ein Mediziner, Mitgründer des Schweizer Freiwirtschaftsbundes, agitierte gegen Rassenmischung, so nannte er das, von Schwarzen und Weißen, weil dies ein schlechtes Zuchtresultat hervorbringe. Insbesondere lehnte er arisch-jüdische Verbindungen, ich zitiere, ab. Er unterstelle, unterstellt, es gebe besonders viele uneheliche Kinder, die reiche jüdische Männer mit arischen Frauen zeugten. Und selbst weitere Kinder solcher arischer Frauen, die sie dann von arischen Ehemännern bekämen, würden noch eine Rassenverwandtschaft mit den Juden aufweisen, sagt Christen, ein Mediziner, und verweist auf die Hundezucht. Zitat, so kann der erste uneheliche Vater, der Jude, dem später ehelichen Vater, dem Arier, die Rasse verderben. Das Verlangen des Mannes nach einer unberührten Frau entspricht daher einer einem durchaus zweckmäßigen natürlichen Instinkt. Also dieser Unfug von einem Mediziner ausgesprochen vereint eine ganze Reihe von antisemitischen Stereotypen. Der reiche, sexbesessene Jude, der blonde Ariermädchen verführt, schwängert und obendrein rassisch gleichsam noch imprägniert für alle Zukunft. Man könnte jetzt noch einige andere zitieren. Otto Weißleder, ein Bergwerksdirektor aus Sachsen-Anhalt, dessen Broschüre über Grundfehler unserer Wirtschaftsordnung in der Weimarer Republik eine wichtige Agitationsbroschüre für die Freiwirte ist und der sich dazu zu wahren Gewaltfantasien hineinsteigert und sagt, es genügt nicht, die Juden zu vertreiben, solange das Geld- und Bodenrecht semitischen Ursprungs bleibt. Ihr Einfluss, also der Einfluss der Juden, könne nur effektiv bekämpft werden, indem man das Geldwesen im Sinne Gesells ändert. Ein anderer Weg, das Judentum zu bekämpfen, ist rein mechanisch und unbiologisch, Zitat jetzt alles, man bekämpft den Typhus nicht in der Weise, dass man die typhus einzeln aufsucht und vernichtet, man vertreibt die Sumpfpflanzen in einer Niederung nicht dadurch, dass man sie einzeln ausreißt, sondern man tötet diese feindliche Lebewesen, indem man ihnen ihre Daseinsbedingungen entzieht. Also eliminatorischer Antisemitismus von einem führenden Mitglied der Freiwirtschaftsbewegung, am Ende des Ersten Weltkriegs. In den 70er und 80er Jahren einer der wichtigsten Epigonen Epigonengesells in Deutschland ist ein Japaner Yoshito Utani, der in seinem Hauptwerk Untergang eines Mythos die neuzeitliche Geschichte als große Verschwörung konstruiert. Mächtige Finanzkreise und Logen aus den USA und Großbritannien, jüdische Bankiers würden die Welt regieren. Sie hätten den Bolschewismus installiert, die Nazis an die Macht gebracht, und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Er stützt sich auf die antisemitische Fälschung Protokolle der Weisen von Zion. Er behauptet, die Deutschen wären in die beiden Weltkriege hineingelockt worden von den Juden. Er relativiert die Shoah, indem er sie mit Hiroshima und der Bombardierung Dresdens gleichsetzt und er stellt den Holocaust grundsätzlich in Frage, wenn er suggeriert, die Gaskammern wären erst nach Kriegsende installiert worden. Werbung für diese Werke, Otanis, Finden sich in Publikationen von Gesilianerorganisationen in Deutschland, in der Zeitschrift Der Dritte Weg, die die Gesilianerpartei Freie Soziale Union herausgab, sowie 2005 noch auf der Homepage Tauschring.de und beim Tauschring Dömark in Halle. Der zweite Aspekt, die Frage, das ist das, was der Herribert vorher gesagt hat. Frage des strukturellen Antisemitismus: Da ist es so, dass die Zinslehre Gesells zumindest offen und anschlussfähig für antisemitische Auslegungen ist. Die Anknüpfungspunkte liefert Gesell, der wie Proudhon, der französische Anarchist, der ihm als Vorbild gilt, einen Gegensatz zwischen produzierenden und zinshackenden Kapital macht. In Wahrheit ist dieses schaffende Kapital aber immer auch Geldbesitzer und umgekehrt die Banken mit Eigentümern und Unternehmen. Banken und Industriekapital sind untrennbar miteinander verflochten. Das Problem ist, dass es sich hier nicht um ein historisches Problem handelt. Gesell ist 1930 gestorben und insofern bleibt die Freiwirtschaft gefährlich und mit ihren Begriffen, die sich nach Auschwitz in der Tat als Schiffrin verwenden und deuten lassen, höchst modern. Heute sprechen Nazis, Islamisten und Pseudolinke gerne von der Herrschaft der Wall street oder von der Herrschaft der amerikanischen Ostküste. Und gerade im Zuge der sogenannten Euro-Krise sind solche Verschwörungstheorien ja höchst populär. Ich denke, dass diese Krisenzeiten geeignet sind, den Freiwirten wieder Aufschwung zu verschaffen. Das war historisch schon so, dass sie ihre besten Zeiten jeweils in Krisenperioden hatten, nach dem Ersten Weltkrieg im Gefolge der Weltwirtschaftskrise von 1929, dann wieder nach 1945 bis zum Beginn des sogenannten Wirtschaftswunders. Ich denke auch, dass die Freiwirtschaft mit den Tauschringen, mit dem Regionalgeld und Komplementärwährungen in den 90er Jahren eine ganz neue Qualität erreicht, weil diese Projekte dem verbreiteten Bedürfnis entgegenkommen, man muss doch was tun, man soll irgendwas tun, aber bitte nicht groß nachdenken, nicht groß irgendwelche Bücher lesen oder diskutieren. Und ganz praktisch tragen solche Projekte dann dazu bei, die Grundideen Gesells zu verbreiten. Freiwirte und Tauschringe, Regionalgeld waren auf den großen Sozialforen international, europäisch und national dabei. Zwei Gesellianer-Organisationen in Deutschland sind nach wie vor Mitglieder von ATTAC, obwohl es bei ATTAC eigentlich eine, eine lange Debatte inzwischen darüber gibt. Ich habe es am Anfang gesagt, sie sind stark in der Occupy-Szene vertreten und ähm, Teile der Piratenpartei in Deutschland sympathisieren auch. Ich denke, wenn wir ernsthaft über gesellschaftliche Alternativen diskutieren, dann kommen wir mit solchen Geldfuschereien à la Silvio Gesell nicht viel weiter. Ich denke, dass bei allen Differenzen, die es auch innerhalb der Linken geben mag, es um drei Aspekte gehen müsste. Erstens. Wie können wir die menschlichen Fähigkeiten, die vorhandenen Ressourcen und Betriebsmittel so einsetzen, dass alle Menschen ein Leben frei von Armut und Hunger führen können? Wie können wir das Potenzial moderner Produktivkräfte so organisieren, dass am Ende mehr Muße für alle rauskommt, statt Massenarbeitslosigkeit einerseits und verschärfte Arbeitshetze andererseits? Und wie können wir diese Mittel so einsetzen, dass dabei die ökologischen Grundlagen nicht zerstört werden, und ich denke, das alles ähm, kann man nicht erreichen, wenn man ähm, so tut, als sei Kapitalismus und Marktwirtschaft zwei ganz verschiedene Dinge. Das wird nur zu erreichen sein, wenn wir ähm, diese kapitalistische Akkumulation, wo die Erzielung und Maximierung und Anhäufung von Profit Selbstzweck ist, auch wenn darüber alles ähm, zugrunde geht. Ich glaube. Ähm, nicht, dass man ähm, diesen Motor damit ausschalten kann, dass man sich in eine Marktwirtschaft reinträumt, mit Schwundgeld, mit einer Ökobilanz, wie der Herr Felber das denkt, oder mit einer Monetative, wie andere das meinen, sondern letztendlich kann man diesen Prozess nur dann stoppen, wenn man auch den Kern des Problems, ähm, also diesen Prozess der Kapitalakkumulation, wenn man den schafft zu stoppen, so schwer das auch sein mag, aber ich denke, dazu gibt es letztendlich keine Alternative.
1: Zinskritik als Allheilmittel gegen Kapitalismus und Krise Heribert Schiel und Peter Birdl referierten die Verstrickungen linker Kapitalismuskritik mit Antisemitismus und Nationalismus vor dem Hintergrund der Freihandelslehre von Silvio Gesell. Heribert Schiedl ist Mitarbeiter am Wiener Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes mit Arbeitsschwerpunkten auf Extremismusforschung und Antisemitismus. Peter Bierl ist Journalist und Politikwissenschaftler und beschäftigt sich mit Pseudowissenschaften und Esoterik, auch in linken Bewegungen. Eine Veranstaltung der Jungen Grünen vom 29. November 2012 an der Karl-Franzens-Universität Graz. Moderation und Gestaltung der Sendung Walter Moser